0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Sveiciens 47. epizodē. Katru mūsu podcasta epizodi papildina kvantitatīvie dati, un tad mēs attiecīgi kopā ar ekspertiem apspriežam tos, lai balstoties uz savām pieredzēm novērojumiem zināšanām, atbildētu uz jautājumu kāpēc. Tieši tāds ir arī viens no galveniem jautājumiem, ar ko kvalitatīvā pētījuma etaušu palīdzību, tad tiek meklēts atbildes un proti atklāt psiholoģiskos aspektus, iemeslus, motivāciju un tā tālāk, kas nosaka, tad kaut kādu patērāt attieksmi vai vēlēšanos vai darbību, uzvedību un tā. Šodien a, mēs runāsim pār attiecīgi kvalitatīvās izpējas metodas mārketingā un mums ir studijā divi viesi. Ilze Rosenberga ir mārketinga pētījuma kompānijas Berg Research vadītāja, lektore un kaislīga kvalitatīvo pētījumu advokāte. Liene Kupča pakalpojumu dizaina stratēģi. Sveikas!
2: Labdien! Labdien! Sveiki, sveiki!
1: Man uzreiz ir jautājums tevi, Elze. Kā tu nonācis līdz tam, ka tu kaislīgi sludini kvalitīvo pētījumu metodiku <laughs> nozīmīgumu?
3: Ceļš bija ļoti īsa. Es sapratu, ka man nepadodās. Vai pareizāk sakot, es nekaifoju no kvantitatīvo datu analīzes. Kas cits atliek, tas kvalitatīvajos, bet um, es teikšu, ka cilpa ir noslēgusies un šodien es plosos abās frontēs, bet vēl joprojām esmu pār
1: Mhm, Tas tā kā tāds mīļākais bērns ja? no tiem <laughs> abiem. Noteikti. Labi, Mēs nedaudz aizkulisēs sākām runāt par to, kas ir kvantitatīvās metodas. Varbūt varam uzreiz atbildēt uz šo jautājumu. Tad, attiecīgi, mēs zinām, ka ir dažādas metodi, kas mēs jau runājam par tām pašām sāpīgajām fokus grupām, ir eksperimenti, novērošana, dziļās intervijas, ekspertu intervijas. Kas konceptuāli raksturo kvalitatīvās izpētes metodas?
4: Kvalitatīvās izpētes metodas ir brīnišķīgas un pateicīgas tieši ar to, ka tu strādā ar. Ļoti konkrētu, pirmkārt ar problēmu, ļoti konkrētu jautājumu, un tu mēģini, tā ļoti vienkārši sakot, tu mēģini no maksimāli mazāks izlases kopas, no maz, maksimāli mazāk cilvēku skaita iegūt vairāk interesantu atbildi, nevis apstiprināt 100 balsīs vienu patiesību vai 2000 balsīs vienu patiesību, bet drīzāk no 10 cilvēku, Kādā, nu, ar kādu nu, metodu viņi tiek pētīti, Drizāk no desmit cilvēkiem dabūt simts jaunas atziņas vai simts jaunas patiesības, kas atbilst, nu, teiksim, tevis tavam pētījumu dizainam. Tā ir tad galvenā lieta, ka vārds kvalitāte šeit raksturo ne tikai labu procesu, bet arī kvalitatīvu uh, dzīļu un ļoti tādu smalku un niansētu uh, skatījumu uz uzdotojātājumu. Tā es to formulētu. Mm
1: -hmm. Kādās situācijās tas varētu būt ļoti svarīgi?
4: Man ir grūti iedomāties situāciju, kurā tas nevarētu būt svarīgi. Varbūt tautas skaitīšana nebūtu labi taisīta militātīvajām metodēm, bet ja nopietni, jeb situācija, kur nav vajadzīgs šis te pamatprincips, vai tev vajag vienu atbildi apstiprināt 2000 balsīs un reprezentatīvi, par ko es saprotu, kad arī mēs runāsim, ko nozīmē reprezentatīva izlo, izlase, vai tev vajag daudz un vērtīgas atziņas savam pakalpojumam, savam produktam. Tas galvenais āķis manuprāt ir tāds, un ko es arī redzu no tādas ikdienas prakses, strādājot ar organizācijām, vienalga publiskām vai privātām, maziem zīmoliem vai, vai lieliem, lieliem varoņiem, ka tas, kas ir svarīgi ir saprast, kāda ar kādu izpētē, un ko tu patiesi noskaidrot. Jo mums kaut kā attīstības ciklā ir sagadījies tā, ka gribas iet pie cilvēkiem un uzdot viņiem nevis kas jums rūp, bet tev taču patīk mans produkts, vai ne? Tu taču pirksi vai pastāsti, kas man ir jāizdara, lai es tavu produktu pirktu vairāk? Un tā ir ļoti kļūdaina ieja vispār, kurā pētījumā, kur nu vēl Un tāpēc ar kvalitīvajām metodēm ir tas brīdis, kad ir jāpasaka, kas ir tas, ko mēs gribam noskaidrot, ko mēs esam gatavi dzirdēt un kādā veidā, ko mēs ar to darīsim tālāk.
1: Ilze, kurā Būtīts. brīdī uzņēmumu varētu saprast, man ir vajadzīga tieši šī metodika un vispār kaut kādas kvalit kvantitatīvās, kvalitatīvās, kvantitatīvās.
2: <laughs> Jā, ir, tad pēc šodien arī tā esam, <laughs> es <sarunu.
1: laughs> Jā, mēs tik daudz runājam par šīm pētījiem metodiem. Kvalitāte,
2: vispār es um, Jā, tagad mācu uz lietuviešu valodu un viņam ir tādi vārds kvalitāte un kvantitāte ir uh, li, li, lietuvisko, lietuviska. Oti lietuvieši ir kiekībā un kokībā. Um, kiek ir cik, tā kā jautās, uh, cikībā un kādībā, tā kā šādi mēs varam. Good
4: luck! Jodas <laughs> labi, tāpēc, ka tā ir, jo kvalitatīvās metodes. tieši atbild uz šiem, kāpēc, kā uz motīviem mm -hmm. un kvantitatīvās uz cikiem dat citu un lietovieši ir ļoti lieli malači ar savu dašraidu un kekibu šajā gadījumā un dažām citā veidām.
3: Bet intest noķērt tavu domu. Es tev jautāju, vai ja es pareizi tagad spēju atcerēties pēc mūsu ekskursijas uz Lietu. Tur ir divas daļas. Tu jautāji, nu kā viņi var saprast? Ļoti bieži nevar saprast, un tu nav ko pārmest, un tas ir normāli, jo ir miljons lietu, ko mēs dzīvē nezinām, neprotam, un ja es, iespējams, mums tas nemaz nav jāprot. Bet tā, viens no signāliem, kas var Iedot sajūtu, šeit tiešām vajag kaut ko kvalitatīvu pētīt, ir apzināties, ka mēs katrs dzīvojam savā burbulī, tagad ir runot runāt par burbuļiem, un mums vienkārši ne mentāli, ne fiziski nav iespējams pat aizno pieslēgties kādam citam burbulim. Un šis ir tāds viens super izgaismojuši brīdis, ka tu saproti, bet es gribu saprast, kā viņi tur ārā, dzīvo, domā, elpo, pieņem lēmums. Tas būtu viens no jautājumiem. Otrs, man liekas, arī tā drosmīga atziņa, ka es gribu darīt, nu, kaut ko pilnīgi, pilnīgi citādi nekā vispārējie. Un, ka tu sāc meklēt tādus super ne, izmantotus ceļus vai nebijušus musturus darbā stratēģijā, produktātīstībā, komunikācijā, nu tad ir īstais laiks pateikt, EU, es esmu gatavs, daram kaut ko pilnīgi savādāk. Un tad te arī ir kvalitatīvās metodas.
1: Principā tāda ļoti būtiska īpašība, lai varētu dabūt un saņemt to informāciju kvalitatīvajā pētī, metodikā ir spēja uzdot īstos jautājumus un ieklausīties. Pareizi? Un vēl dzirdēt īstās
4: atbildes. Viņa <laughs> <Piennīgi> piekrīt. <laughs> jo vēl ar to kvantitatīvo dzīvi ir tā, ka mēs varam izvēlēties, kuru jautājumu tad mēs visu laiku, tā kā, kā mēs paplašināsim savus segmentus. Bet nekad nesaņemt atbildi uh, uz sakramentālo filmas jautājumu, ko vēlas sievietes uh, kura nu režisora, kura nu gada filma. Ja nopietni. Uh, uz, jā, uz motīviem, uz musturiem, uz rīcības, uz asociācijām, uz pamudinājumiem, uz rīcības maiņu, jo jebkurš mūsdienu šī brīžā un nākotnes uh, biznesā un arī marketinga, uh, Viens no centrālajiem jautājumiem būs par ilgtermiņa rīcības maiņu, ko tu, tu mudināsi, ko tu mudini, kā tu mainies pats kā organizācija, uz ko tu mudini savas auditorijas. Un šeit tas arī ļoti iet kopā ar kvalitīvajiem metodēm, ir jāmāk saprast šos jautājumus. Es drīkstu
3: papildināt, Liene, ietajā virzienā, manas domas virzienā, kas ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, ar ko es saskaros šis jautājums par valodu kāda es domāju, kāda es runāju, un kā tad lai sarunājošs nākotnē. Un liekas tik primitīvu, nu, mēs visi runājam latviski, nu, lab arī angliski, krieviski, bet stāds ir par tonalitāti, dažreiz arī par žargona vārdiņiem, par valodas līmeni. Un tas jau ir, nu, tāds ritīgs krūgriezs rokā pēc tam, jau, ka tu konstruēsi šo te kvantitīvu aptauju un pieskarsies, no nu, ar tiem saviem jautājumiem, nu, tai savai mērķa Jo, ja tu runāsi ne tajā latviešu valodā, tad tu arī nesaņemsi nekādas atbildes klasika. Varbūt dažreiz tādas līkas greizes, bet noteikti ne to, ko tu gribēji dzirdēt.
4: Un ja tu netrāpīs tieši tā tonalitātēs asociācijās, ja tu būsi pārāk formāls, jo tu esi ārkārtīgi pieklājīgs marketinga vadītājs, kurš runā savā ārkārtīgi pieklājīgajā marketinga žargonā un visos mūsu rojos un jebkuros citos cpm un, nu, jā, jā, lūk kas tavam pircējam ir vai tavam klientam ir nu, tieši vienas kārtas parādības ar viņa trīs burtu vārdiem, un viņam ir sava terminoloģija. Līdz ar to, jā, tas arī viens ļoti, ļoti labs punkts par valodu,
2: bet par valodu mēs varam vēl daudz podkāstus noturēt. Jā. jā, mēs tieši arī daudz ko jau rāmējam ar saviem un konkrētas iespējamas atbildes, un tas ir Diezgan mūsu pašiem kā pētniekiem ir milzīgā atbildība un reizam arī, ko es savā prakses sastos kā klientam, arī patīk uzreiz norāmēt jautājumu tā, kā tas Mēs neizpatam, bet mēs mēs mēdzam kaut ko uzreiz pārdot.
4: Uzvedināt, jā. Tu noteikti <laughs> jā. gribēs pirkt manu jauno kefīru.
2: Jā, jā, bet ko mēs darīsim ar šādiem datiem un okay, Protams, varam izmantot viņu medijā un viņu reizam arī tiek formulēti noteiktu veida tieši šo apsvarumu dēļ. Bet izskatās, ka tik un tā mēs iesim uz jauktām pētījumu metodiem ar um, dziļām intervijām vai fokusgrupām. Ko jāzina uh, kartram marketinga speciālistam par um, tām kvantitatīvām aptaujām, kuras vajadzētu pēc tām pārbaudīt ārā uh, kvalitīvām um, metodam, kā mēs varam viņus iedrošināt? Vai nevajag, vai uzreiz vajag mums taisīt sarunu ar uh, fokusgrupām?
4: Tu gribētu sākt vispirms ar kvantitatīvajiem datiem un tad ar kvalitatīvajiem es ieteiktu rīkoties gluži pretēji.
2: <laughs> ok, nu, no,
4: Pie jautāju, pie pareizi noformulēta jautājuma, vai atbilstoši izvirzītas problēmas un jautājumu un hipotēzes, tomēr tas Perspektīvākais ceļš vas ir sākt ar kādu no kvalitīvajām metodēm, vai tā ir Etnogrāfija, vai tas ir novērojums, vai tās ir intervijas, vai tās ir visiem mīļās un zināmās pazīstamās fokusgrupas, vai kaut kas vēl. Jeb kāda veida šīs te tiešā, tiešā kontakta. izpēte, drīzāk, ja ir šaubas pēc tā pirmā posma, pēc kvalitīvā pētījuma posma, um, tad ir vērts, var mēģināt validēt kādu no šīm hipotēzēm, kādu no šīm atziņām, var viņu mēģināt validēt kvantitatīvi. Bet drīzāk es pieņemu, ka praksē daudz biežāks ir situācijas tādas, ka tu iegūsti savā kvalitīvajā pētījumā, tu iegūsti to, kas ir visās zās, zõva metodēs daudz izmantot pakalpojumu dizainā, piemēram, personas specifisku lietotāju stāsti. Un iespējams, ka ir brīdis, kurā tu saproti, ka tev ir, nu, par mazas personu, tev ir pārāk mazs tipu, mm -hmm. pārāk mazs šo tai lietotāju stāstu, tad vienkārši ir jāturpina šī pati metode tikai attiecīgi citā grupā. Es pieņemu, ka Ilze ir kāds vēl komentārs par šo, bet maz būtu tāds,
3: nu, klausot es tevī un tevī Denis, nu man pirmā doma iššāvas par vienmēr ir laiks un nauda. Mm -hmm. Un tad ir stāsts par to, ko mēs varam atļauties, cik mums daudz ir šo resursu. Klasiskā šausmas mums vajadzēja izvakar, pat nevakar jau, un ātri, ātri, plosimies uz priekšu, un tad ir, liekas, jāapsēžas vai no rūdens glāzi, vai vakarā ar vīna glāzi, un jāsaprot, kas ir tas, kas tev šobrīd ir nu, ārprātīgi nepieciešams. Ja nav laika, ir skaidrs, nu nav laika, nu nav laika taisīt fokusgrupas vai, vai tagad vērot kādu mājā vai kur nu vēl kaut lietas. Okay, ka, ko var izdarīt īsā laikā? īsā laikā vienalga var izdarīt ļoti daudz ko šo pierādīt. Tagad pandēmijas režīms, ka mēs visu daram onlainā un cilvēki mā uzvesties un atbildēt un atbrīvoties onlainā ar to visi kārtībā. Ja mēs runājam par situāciju X stunda, nav laika, naudas ļoti maz, ko darīt, vai atbildes. Okay. ir pienākuši laika, kad šīs te kvalitatīvās metodes ļoti pateicīgi uh, var ieintegrēt arī kvantitīvajā mērījumā. Pavaicājot, uh, tu ieliki seši, ko tev nozīmē tas seši? Tu saki ļoti labi informēts ko tu saproti, ar ļoti labi informāciju. Un ticiet man, šajā gadsimtā īkšķi mums ir tik attīstīti un muskuļota ka cilvēki labprāt raksta un skaidro šīs savas atbildes. Un tad ir jautājums tikai tehniskā puse, kā mēs te apstrādājam un ko mēs tad darām ar to iegūto informāciju. Bet es pilnīgi piekrītu, kolēģi Līna, noteikti ir vēlams, ļoti, ļoti vēlams ievilkt telpu un atvēlēt šo te laiku arī te, nu, padziļinātai izpratnē, vai es pat teiktu arī ieiešanai tēmā, jo mēs tiešām tā joņojam, ka mēs ļoti bieži, pat, nu, fiziski, mentāli paši nespējam pieslēgties, nu, tam topikam, tam mērķa klientam, kur, nu, vēl, tīpāžus uzlasi. Tas ir tāds ideālā situācija. Bet nu tas darba režīms visiem ir tāds draiski jastri
4: ātris. Režīms ir tieši tāds kāds ir, bet jautājums atkal ir par, kvalit par, par kvalitāti kvalitatīvo pētījumu kvalitāti, un ļoti, ļoti precīzi, un tas varētu būt šī ieraksta, apakšviršraksts ir par laika došanu, jo labs darba uzdevums, labs pētījuma jautājums, labs problēmas definējums, tas nenotiks ar to steigu vakar gribējām izpētīt, rītdien vēlamies būt zimuli topa pašā augšā un saņemt un arī dažas skannu lauvas desertā uzkurt. Tāds, gluži nestrādā, mums visiem ir, nu, vienkārši jānomierinās no tā ārprāts skrējien, un uh, jāsaprot tāds ļoti pamatlietas, un tieši jā, ir kombinētas metodas, tā taisnība, bet arī nevajag būt uzdot tieši vienu jautājumu, vienu īsu jautājumu. Tas ļoti daudz palīdzēs, jo kaut kur arī ir bišķiņ tas sindroms, ka gribās visās anketās uzdot 25 vai 30 vai 10. Kāpēc pietiks ar vienu tieši tā, ko tu domāji sacīdams, ka mūsu produkts ir galīgi slikts, Twitter lietotāji, vai vēl? Jā, nevajag bīties no mazuma jautājumu, bet precizitātes.
1: Uh -huh. Man jau ir piefiksēts tas, ko jūs minat, kas ir svarīgi šādos pētījumos ņemt vērā. Tad viens ir valoda, otrs ir atbilstošs laiks, dot laiku, lai mēs varētu gan sagatavoties, gan arī veikt to pētījumu. Un uh, tad runājot par laiku, nu laikam jau tāda viena no nozīgumām problēmām, kas attiecīgi šo iezīmē, ir vienkārši tas, ka tas nav tikai par vakardienu, bet ir šie uh, tieši kvantitatīvie dati, kas kā tu tieši saki, vai ne, ir vienkārši skaisti cipariņi, mēs viņus neiedziņamies, bet viņi pilnīgi strādā priekš atskaitēm, viņi strādā priekš tālāk, lai nodot kaut kādu reportu un pateikt, ok, es esmu izdarījis savu daļu, un tad tā neiedziņāšanās laikam arī ir tāda vēlme, Pareiz, tā ir izvēle varbūt.
4: Tas ir ritmas, tā ir kultūra, tas ir, tur ir ļoti daudz iemesli, kāpēc, sāksim ar sevi, kāpēc katram no mums reizēm patīk tā ātri pārērēt pāri un būs labi. Man liekas, ka nevajag iet motīvos, kāpēc tu kaut kur neiedziļinies, ir vērts skatīties, kas palīdzēs vai kāpēc iedziļināties ir vērts, un man godīgi, sakot, arī vērojot dažādas, tiešām vērojot un redzot organizācijas, man liekas, ka vēl ir tāda viena lieta par tiem datiem, par kvali, ne, kvantitatīvo, kvantitatīvo pētījumu puses, ir tas, kad mēs viņus protams, nosaukt vārdā lūk, re, kur ir mans kvantitatīvais pētījums, Bet tā izpratne par to, ko tad katrs, ko tad nozīmē šie dati, kā tu vari šos ciparus pārlikt informācijā, pārlikt stāstā, tā klibo, jo tur ļoti prasa, tur ir vajadzīgs liels zināšanas, un, un tas ir jāprot, un ne visi, uh, lielo datu izpētnieku un atnesēji proti izstāstīt, ko tad lūk šajā mums nozīmē un, un kādi ir signāli uh, par redzētajām izmaiņām tirgū. Tāpēc viena liela lieta ir zināšanu trūkums un zināšanu attīstība. Un tur atkal kvalitīvie pētījumi protams, nu, iespējams, kad nāk par labu, jo maz, bet saprotami, un tas tomēr viss iet kopā.
1: Mēs tagad dodamies uz otro daļu, kur runāsim jau nedaudz detalizētāk arī par katra paša atbildību.
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat? Mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam datu risinājumu nodrošinātājiem Ziemeļairopā. Mūsu mērķis atvieglot tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus – Nordstat vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem
2: Nu re, arī mūsu draugi norstāt runā par datiem un, kad tas palīdz pieņemt vērtīgus lēmumus, tas ir ļoti forši. Un es klausos, es tagad mācu doktorantūru un mums pirms nodarbības ir saistīti atkal ar visiem kvalitatīvam, kvantitīvam, pētīvam metodam. Mums atkal no jauna skaidro, kas tas ir un es biju mazliet šokā. Ne tikai par to, ka es atkal kaut ko nezināju, bet kā pārsvarā arī citiem cilvēkiem, kuri nesen pabeidza citas magistru, nav nepilnīgas vispār nojasmas, kas tas ir. Un tad varbūt mums ir kaut kāda problēma izglītība, sistēma, vai tas, tas priekšmets ir ļoti sarežģīts un izklausas drausmīgi sociāla kvalitība pētība metodas un tā. Un cilvēki neko nesaprot, bet tagad mums tiešām, mēs dzīvojam tādu laikmētu, ka savāk datus ir tik vienkārši. Mums normālam uzņēmumam vienmēr ir kaut kādi, nu nezin tur kur viņi var pajautāt. Viņam ir sociāla tīkla, kur var ātrīgi kaut ko pajautat cilvēks, it, mēs varam savākt datus, bet tāds vispār novšana, ka tas ir nepieciešams, neļoti pastāv. Liene, jūs zaka, vai mums vajag kaut ko darīt? Un ja <laughs> vajag, tad ko?
3: <laughs> Denis, paldies par tavu jautājumu, te bija atkal ļoti daudz tādu salūtiņu mini, pirmkārt datu vākšana pilnīgi noteikti nav vienkārši. Tas, ko tu pieminēji sociālajie tīkli, newsletters. Nu, tas labākā gadījumā ir aromā no kaut kādas informācijas. Tas noteik nav vienkārši, bet tas, ko tu minēji par savu pieredzi... Ā. Nu, mums valstī daudz problēmu un izaicinājumu, bet es teiktu, ka izglītība, īpaši augstākajā izglītībā, nu, notiek pārmaiņas, un manuprāt, tik, cik es saskaros ar studentiem, tad, kad es kaut ko pasniedzu, tad, pirmkārt, ir interese, ir auzsmute acis vaļām, visakās tās pazvēru dod pagaršot, un pamainies ir… Nu, šis te uzstādījums vai koncepts ar kādu, nu, to zināšanu čemodāniņu tu atstāsi augstskolu. Un šīs te metodas, tas jau nav nekas cits kā lielisks instruments, kas tev, nu, pilnīgi visās dzīves jomās noderēs. Un tāpēc varbūt ir, nu, tā kā ir, kas ņem, ja ir, kas dod.
4: Es esmu sešas reizes mācījusies ratu kursu šobrīd savā otrajā maģistratūrā, un arī es uz doktorantūras apvāršņiem kaut kad. Un jāsaka, ka man reizi tas nav kaut kā šķitas aizskroši, man tas ir šķitas ar katru reizi aizvien labāk <laughs> un aizvien vērtīgāk. Un um, man liekas, ka ar to viss ir labi, ka pētījuma metodas ir jāmācās, jo ja viņas arī ļoti mainās. Un jā, ar to ir <laughs> tas ir jāmācās vienmēr.
2: Jā, nu mēs, mēs labi, jūs kā datu speciālists mācities visu laiku pasniedzat citiem, bet ko darīt parastiem marketinga cilvēkiem? Nu, es nezinu, tā kā reizam arī, kad varbūt arī ir tā barjera, ka cilvēki neko nesaprot, viņi baidas ar to, pajautāt lieku reizi, kur, kur ir tā problēma? Nu, pirmkārt, vai man es to savu
3: <laughs> Pirmkārt, man liekas, mārketinga cilvēki pilnīgi noteikti nav nekādi parasti. tie vienkārši. Jā. <laughs> Tā ja ir spilgts personības ar ambīciju un tādu, nu, baigi foršo tādu turbulenci iekšējo. Nu, cik man ir bijusi saskarsme, viņi vienmēr ir atvērti jaunām zināšanām. Tas, ko es zinu, ko nedrīkst, teikt, ne tikai marketinga cilvēkiem, bet vispār arī studentiem, izlas grāmatu. Nu, tas ir killers. <laughs> ja šito pasaka, tad ir vāks. <laughs> tad vairāk nav turpinājuma, bet uh, tagad ir ārkārtīgi daudz uh, materiālu informācijas digitālajā vidē, nu, tajā pašā vecajā labā Google <laughs> ir ļoti daudz uh, publiskoti pētījumu, kur ir izstāstīts arī par metodēm, metodoloģijām. Un šis, nu, gan ir, nu, ja tu lasi pat uh, ne par metodēm, bet tu lasi vienkārši kaut kādu superīgu pētījumu, ko kāds cits ir īstenojas, un tas attiecās uz tavu jomu vai produktu vai štēli, ko tu gribi saprast, nu, tur klasiski ir nu, vismaz viens, divas rindkopas par to, kā viņi šito dabūja gatavu. Un tas, man liekas, ir ļoti labs um, informācijas resurs. vienkārši mācīties no citu pētījumu
4: uh, pieredzes.
2: Kā jūs, ko es sakat, vajag interesēties par savu mm -hmm. darbu.
4: <laughs> Principā jā. Un Piln, pilnīgi noteikti un otrs, kas, man liekas, svarīgi piezīmi pie šī, jā, protams, dekt un meklēt, bet otrs nesajiet tādos tehnokrātiskos risinājumos, jo ko es arī ļoti atkal savukārt rēdzu no tāda savu marketologu izlases, ka reizēm gribās atrast kaut kādu ļoti maģisko tēmu, nezinu, lieliedā attivē, tur kaut kas vēl, un tad tikai iet dziļumā, nezinu, Vietņu analītikā vai kaut kādos specifiski šauros viena veida uh, instrumentos un ignorēt pārējos. Man liekas, tas, ko mēs šodien dzirkstoši visi cits ar citu sakam, ka tas viss ir ļoti lielā saistībā un tas viss, bet nu, tā, tā ķēda ir, tas, tas ir liels puzles gabaliņš un tu nevari pateikt, ka es turpmāk tikai likšu zaļos, jo krāsiņas spektrā ir ļoti daudz un to ir svarīgi saprast lai būtu tonusā par to.
1: Lieneta iepriekš teica, ka šī nozare ir ļoti mainīga un ka visu laiku ir jāsako līdz aktualitātēm. Kas ir tas, varbūt, ko jūs redzat ja abas pēdējos gados vispār, kas ir mainījies un šajā nozarē? Un kas varbūt mainīsies vispār arī turpmāk?
4: Pētījumu nozarē?
1: Eh, nē, tiešām ja par kvalitatīviem pētījumiem.
3: Tas, ko es fiksēju, ka, un kas notiek realitātē, ka mēs adaptējamies kā pētnieki šeit attālinātēm režīmam un tas, kas bija, nu, tāds, Iekavēts darbs, ko mēs kā Baltijas līmenī kaut kā vislaik nevaram iešaupoties šīs te attālinātās intervijas, attālinātās fokusgrups, vislaik bija bažu, nu kā, kā, tas notiks. Viņš taču nespēj tur vispār acis nepamirķšinot, vai vai godīgus kaut ko atbildēt, nu kas spēlēs kaut kādas spēlītes un kā uzbūvētu uzticēšanās raportu un kaut kādās pirmās trīs minūtes. A kā mēs tos cilvēkus dabūsim visus vienā vietā, vienā laikā, nu, ka viņš nu, kas tur notiks, kā viņš tur savstarpē Pasauli jau sen bija radījusi visādas tehnoloģiskos risinājumus, kā to īstenot. Mēs te nevarējām ne nīstie ar drosmeni, nīstie naudu, un tas tā visu laiku kaut kā kūņojās. Mm. Nu, divas nedēļas, pirmajā vilnī, kad visi pārslēdzās, viss notiek, un, un, un nu, tas ir tāds viens lielais solis.
4: Es redzu to, ka kvalitatīvo pētījumu prominējums ir augusi, uh, un gan atlīdzības gan veltītās uzmanības resursu un arī lēmumu pieņemšanas veidošanas ziņā, kā, man liekas, ka Pamazām tas uznāk uz sen pelnītās skatuvas un, un kaut kā nav visu laiku tāda maza margināla no naista nice lieta. Tas ir ļoti jauki. Sevišķi es ar prieku vēroju visus tos, kas izvēlas taisīt dažādas lietotāju ceļu kartēšanas, tā tiešām pēc būtības un, un pieredzes ceļu veidošanas un, un tiešām iedziļināties un iekāpt savu klientu kurpēs, tad, tad empatēt un nevis no savā augstā skaistā torņa biroja paempatēt, kā jūs te visi man tagad jūtaties, bet tā aiztaisīt mūti un atvērt acis, tas ir ļoti populāri, Tas ir ārkārtīgi smieklīgi, es zinu, bet uh, neiesim tur. Un tā nedrīkst darīt. Jā, starp citu pedagogiskā balsī ļoti gribās teikt, ka ir baigajā uzmanās ar visu veidu, ar kvalitāto pētījumu, ar uh, instrumentāriju pielietošanu, kreizēm ka nu kas tur liels, uh, reku, mēs te sejojam tādu četri nu, mēs zinam, Mēs varam izdomāt toliņ ko vai gausaimniekiem, vai ne, opsentē tā sēdēsim, vēl apskatīsimies ātri Googleā e kaut kātu. Tur atslēg vārtus, tur Facebookos palūkošmes un uztaisīsim brīnišķīgāko stāstījumu, kas ir vajadzīgs. Un tie nav kvalitātes pētījumi, un tas nekādā gadījumā nav ne cilvēku pieredzes ceļš, ne kas, tab ir ļoti svarīgi uh, iet laukā un vai sūtīt cilvēkus šī ja pašiem, vai sūtīt savus vadītājus, vai sūtīt produkta īpašniekus, vai problēmas īpašniekus runāt ar īstiem cilvēkiem, nevis pašiem gudri spekulēt. Tā ir viena lieta gan, kas Tā tam, ka ir pieaugusi šo pētījumu prominents, es esmu droši, ka šur tur rakstām galda pētījumus. Kā mēs te tā, mēs zinām, ko jūs vēlaties. Jā, tas būtu tāds man, mana piezīme. Mm. Bez tā
1: tāda ļoti liela spēja ieklausīties un neprojecēt savas... Nu, idejas un domas kaut kur ārpusē. Jā,
4: vispār man liekas, ka jo vairāk strādā ar kvalitīvo instrumentāriju, jo vairāk saproti, ka nevēlti sanāk gudrība, ka tev ir divas acis, divas ausis un viena mute un jālieto proporcionāli, ir ļoti, ļoti svarīga, jo kvalitīvo pētījumu arī vadīkšana, vai tās ir šīs pašas mīļās intervijas vai fokusēnes vai kas nu vēl, um, ir ļoti jāvar noņemt sevi nost, tāpēc, ka, un sevišķi Varbūt pēc, tā ir metode un tur reizēm gadās tāds dažādi rezultāti rezultāti nevienmēr gluži reprezentatīvi. Man liekas, es ļoti daudz esmu redzējusi situācijas, kurās tas rezultāts ir tāds tāpēc, ka grupas dinamika un arī vadītāja dinamika ir šo rezultātu tādu izveidojas, tīšām vai netīšām. Un tāpēc, man liekas, ļoti svarīgi noņemt no personības faktoru un tiešām spēt klausīties. Un tas arī ir āķis reizēm ar intervijām, tāpēc, ka tu tā aizdodies un uzreiz sāc runāt, nu, ir jāvar izveidot raports, ir jāvar uzveidot, izveidot uzticamību, jo arī cilvēks otrā pusē vienmēr atbildēs ļoti labi. Es, vienkārši, maz, maz, maz stāsts bija viens neliela, bet svarīga izpēta par kādu veselības jautājumu, Kur visi cilvēki, tad, kad es ar viņiem par to runāju, kā intervētājs, viņiem visi, viņi visiem bija ideāls dzīvesveids? Viņiem visiem bija perfekts diets, visiem bija sports, viss bija super, neviens nekad nebija lietojis alkoholu, ko jūs par man uzdodat. Jā. Nu, bet tad tur kaut kā ir jāvērt tā savu un tā lēnu gāru, uz viņu pašu piemēru, tev ir jāvar cilvēks bez paziņojuma, protams, aizvest uz to, ka nu, pagaidu rekordu mums ir šāds jautājums, kāpēc tur to, to, to savu so veselīgo tieši tur nonāci. Nu, Tāpēc, ka mēs esam cilvēki, mēs esam šos mīgi mēs ļoti gribam patikt, un gan intervētājiem, gan intervējumam ir savi ego. Nu, tur ir, tas ir tāds, latviski sakot, people skills, ne? bet tā ir tiešām tādas smalka niansa. Kā tas izveidojās, kad nevelti, kvalitībā pēdīm prasa laiku. Nu, jā, laiks tam ir jāvēlta, un laiks ir nauda.
2: Liene, kā jums šeit vai uh, mākslēgājas interleks varētu tuvākai nākotnē kļūt? Un tā kļūt tik galā ar šo ego un pats vadīt, piemēram, fokusgrupas.
4: Es citēju kādu savu ļoti labu un tuvu draugu, ka pirms mēs dzīvosim ar mākslīgo intelektu, mums būtu ļoti labi izmantot pašiem savu dabisko intelektu un to attīstīt līdz cilvēku cienīgam līmenim
1: skarbi. Bet mēs varam.
4: <laughs>
1: man, jau mēs lēnām to, ja mēs arī noslēgumā es vēlos, lai varbūt jūs padalaties ar kaut kādiem case studijiem, reālām pieredzēm, ko mūsu marketinga eksperti klausītāji, kas klausās, un viņi dama, ok, okay saprotu, šis ir ļoti svarīgi, ir dažādi nienas, kas man jāņem vērā, bet kā tas man reāli varētu izpausties, un ar ko, man var, ko vispār man sākt? Varbūt jūs ir padalīties kādu pieredzi, kas varētu būt relevanta. Man pirmais,
3: kas iešāvās gala, bet to es arī redzu kā ļoti pozitīvu momentu, ka lielās kompānijas iedzīvinot design, thinking metodoloģiju, sūta savus vadītājus pie dzīvajiem klientiem tur ārā. Jo. Kā iet, nu tas cits jautājums, bet viss ir dzīvi un noteikti tas ir ļoti, ļoti veselīgi un, un, un tas nes daudz labumu, bet a, es teiktu, ka nu, nav jau jāšau ļoti tālu no tā uzņēmuma, no tā zīmola, a, pietiek jau, ka tu aizēj uz citu stāvu aprinājies ar kolēģiem, īpaši. Interesanti parunāties ar front office darbiniekiem, mm -hmm. ar callcentra darbiniekiem. Kur itzir, To dzīvo valodu tā ka nemetās. Un a, pat citreiz mūs pieejināt no ārpus, nu parunājot ar tiem call centra darbi, nu, ko viņi plosās, nu kāpēc viņi jūgu prātā? Nu tas nozīmē, ka tur neviens ar to liftu nav nobraucis līdz tam call un paprasīs, a ko tie cilvēki jums vaičā? Par ko viņi jūs lamā? Kas ir klasiskais puf, gadījums? Nu tā kā, var sākt ar mazumiņu, nav obligāti jāliek mugura soma mugurā un jāvelk ģimera galvā un jāiet kaut kur, nezin, tumžā mežā meklēt kādu dzīvais patērētājs. Es teiktu, ka tas, ko lienteis, nu patām ausīm Acīm, to var sākt praktizēt arī biroja ēkāsotiekšā, mēģinot būt atvērtam un sadzirdēt, kā pārējie jūtās, nu, tie lielie, lielā motora zobratiņi, tā tas tāds ir pirmais solīts, kas jau palīdz un dos treniņu.
4: Un pirms šī solīša, jā, pirms, pirms brīnišķīgā brīža, kurā marketings runā ar centru, un viņi viss sarunājās ar tehnoloģiju inženieriem, tā ir ļoti skaista pasaule, vēl ir vēl viens nultājais darbs, manuprāt, un vismaz man šogad šādi projekti ir bijuši apmēram trīs ļoti lieli un ļoti skaisti, un diezgan mācu, pamācoši ir par iekšājo komunikāciju, par to, kurā brīdī tad beidzot organizāciju saprot, ka Mums var būt perfekts marketings un viss kaut kās ārpusē, bet, kad tu sāc runāt ar saviem darbiniekiem par ļoti vienkāršiem jautājumiem, kāpēc tu šeit, kāpēc tu strādā tieši pie mums, kas tevi motivē, kā, kā tevi, kā tu gribi, kur, tu, kur jūs sevi redzat pēc pieciem gadiem, bet normālā veidā, respektīvi taizītu ar iekšpusi, jo ir ļoti daudz lietas un ir bezgal brīnišķīgas idejas, kuras dzīvo kompānijas iekšienā, un viņas netiek uz āru, tapēc kad vai nu mēs dzīvojam skabrijās ja kāds viņus Latvijas kristūkois, tad lūdzu, lai piesakās. Vai nu mēs dzīvojam tajās savās vertikālajās funkcija grupās un cits citu tikai konkurējam par budžetu slāvu apbalvojumiem un daudzām citām ļoti vērtīgām lietām, vai mēs neprotam sarunāties. Un Man tas vislielākais, piemēram, 2020, ja nemaldos, pirmā gada, tāds vērtīgākās atziņas ir nākušas tieši tajos projektos, kas ir bijuši iekšējās komunikācijas projekti, jo arī organizācija ir ieraudzījis ļoti daudz, ko darīt ārpusē, un kā vispār, kā pārstrukturēt sevi, savus produktus, savus pakalpojumus, un tur ir arī viena liela maģija, kad sāciet sarunāties savā
1: starpā, bet tā autentiski mm. un droši. Man uzreiz jautājums par sarunāšanos tad tālāk ir, mēs saprotam, ka viena no mārketinga ļoti lielām un svarīgām nozarēm ir pašreiz digitālais mārketings, visu sociālajietīkli, vai mēs šo sarunāšanos varam attiecināt arī uz, nezinu, Instagram, Facebook komentāru sadaļu? Cik daudz vispār tas ir jāņem vērā un vai tas skaitās vai, vai tas atkal nē?
4: Drosmīgs ir tas zimols, kurš spēja to darīt smalki un nepazamojot ne sevi, ne citus. Es nedomāju, ka uz katru komentāru ir jāatbild, un uz katru, un vispār piedeik būt reaktīviem, ja? <laughs> respektīvi, ne uz visu, tev ir vienmēr jābūt reaģējošā stāvoklī, protams, ir lietas, un jā, bet um, tas ir viens bloks, tad ne uz visu, un kā tu, tur, kā tu to iznēsi, bet ir gan daudz brīnišķīgi piemēra, gan no amatpersonām, uh, manas personīgās simpātijas Rīgas mēram par... Pēdējā laikā daudzām spožām socitīklu atbildēm ļoti lakoniskām un drosmīgām un skaistām, tieši tā varbūt arī ir tas jāvada. Jā, un arī atsevišķiem zīmoliem, kuri spēj arī pasmieties par sevi un vai ieraudzīt to lietotāju problēmu no savas perspektīvas un teikt, jā, paklaumies tiešām visu salēdām dēlī tūlīt restartēsim un būs jums atpakaļ mums pakalpojums pieejams. Pārvērst, pārvērst komentāru servisu, nu, novedot šo negatīvos komentarijātu līdz pozitīvam, tas ir ārkārtīgi garš ceļš, un es truši tajā neietu. Un, nu, mēs nevaram nevienu evanģilizēt un, un censties pārvērst un iemīlēt Raini, bet nu, kaut kādai inkaliģentai un smalkai tajai, 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 tam dialogam ir jābūt. Bet, nu, nepazaudējots prāndu, mundieri un veselos aprātu. Mums nav pienākums vienam otru <laughs> mīlēt un vienam otru godāt. Ilse, vai kaut ko vēlies
1: piebilst?
3: Man ir šajā pēdējā gadā bija vairākas situācijas, kad um, mēs vērtējam komunikāciju kā tādu, mēram kaut kādas lietas, un nu, rezultāti rāda, ka cilvēki saka, nu, sociālie tīkli jums ir ļoti slikti. Un saka, nevar būt, mums vesels departaments tur strādā un ražos saturu, mēs esam sasnieguši tik daudz sekotāju skaitu, klikšķus un virināšanu un ko vēl ne, bet stāsts jau ir par to, kāda tam ir jēga.
1: Kāds ir mērķis?
3: Ko mēs ar to vēlējāmies sasniegt un bieži vienaiz to klikšķu skaitu vai laiku skaitu, mēs pazaudējam to fokusu vai to tiešām nu, to kontekstu, ko mēs tur vispār grasamies darīt. Nu, tāds mans komentārs, bet es piekrītu, jā.
4: Kurš piedalās ka, <laughs> gadā. Nē, kaut
3: Jā, bet es piekrītu, Lienē, ka mēs šobrīd visi esam ārkārtīgi jutīgi, un ir ļoti viegli, nu, kā, pavilkties uz kaut kādu provokāciju. Un tad ir jautājums, nu, cik tu daudz tici sev, un ko tu tur dari, Lienē?
4: Un pie šī, pie tā, cik daudz tu tici sev, ļoti palīdz, tas nebūtu nav triviāls, bet palīdz... Vieglāk ir tiem, kuri ir nodefinējuši savas vērtības, un nevis mēs gribam būt innovatīvi atvērti, un tur vēl kaut kādi zaļi, bet arī tieši šajā saskarsmē, cik tālu un cik augstu mēs celsimies, un ko mēs teiksim, un ko mēs neteiksim, un to tiešām savukārt kā Sociālo tīklu platformu lietotājiem mēs diezgan labi redzam, kuriem zīmoliem izdodas konsekventi nostāvēt savā vērtībās un savā tādā konsekvencē, savā, savā tonī, savā, un arī savā vēstījumā līdz ar to, savās robežās, un kur ir tie, kas mēģina izdabāt līdz ārprātam, lai tikai gadījumā nedabūtu sev kaut kādu tur. Ai, ai, negatīvu publicitāti.
1: Jā, mēs esam jau epizodes noslēgumā, un tāpēc vēlos jums, Ilze un Liene, lai jūs dodat tādus ceļavārdus mūsu klausītājiem vai varbūt tādu vienu ieteikumu, kas būtu tāds apkopojums no viss šīs epizodes?
3: Vienu ir grūti, bet es tālīt mēģināšu noformulēt. A, es vēlētu vienkārši sākt darīt. Un ka būs kļūdas, un nebaidīties, ka būs izgāšanās, jo tas viss ļoti ideāli skolu, un tu saproti, ok, šādi nevajadzēji, un tu meklēsi tos ceļus, un tikai darot jau var arī iemācīties. man tāds īsais
4: Jā, es šo noteikti ar prieku turpināšu, ka drosmi darīt un drosmi ieraudzīt sevi ar um, citu um, acīm un drosmi skatīties uz citiem ar viņu acīm, respektīvi, būt... Um, būt saķerē ar realitāti un ieraudzīt tās ļoti plašo daudzveidību, un uh, tas prasa, un drosmi konsekvenci un kaut kādu zinām, tad savu arī robežu noteikšanu, tāpēc, bet attiecībā par kvalitījiem pētījumiem vienkārši jāsākt un nebīties eksperimentēt, mēģināt vēlreiz. Mēs visi esam maratonā, nevis sprintā, un uh, visi šie maģiskie zvāni ceturtdienu pēcpusdienā uz to, kā uz otru dienu ir vajadzīgi pētījumi. Nu, Tos mēs tā kā labprāt varētu beigt viens otram darīt, tā tās kā beigt taisīt ātras aptaujas kaut kādos nebūtas tur rīkos ar pareizrakstības kļūdām. Nu, vienkārši vēl un vēlreiz nekas nenotiek ātri, bet sākot no viena maza stūra... Kalnā var uzkāpt, ko arī es visiem novēlu.
1: Denis, ko tu vēlētos teikt?
2: Es uh, vēlētos uh, būt uh, arī zinkarīgiem cilvēkiem. Vienkārši, ja tev tiešām tu strādā bišķi kopībā, uh, tad tu arī skaties, uh, kādas spēt, akademiskas spētījumas uh, pasaulē izmanto. Ja nav pieejas, tad var aiziet biblioteku tur paskatīties uh, un palasīt, kas bija darīts uh, pirms pieciem gadiem un tagad. Un tad tu uzzināsi iespējams kaut ko interesantu.
1: Un es, laikam, teiktu prasme klausīties. Mēs šodien par to diezgan daudz arī runājām. Šo tieši klausījos vienu no psihologa podcastu, un viņš saka, mēs visi bērnībā mācāmies lasīt, runāt, bet cik no mums mācās klausīties? Un tas, laikam, ir tāds ļoti svarīgs jautājums, kuru ir diezgan grūti, iespējams daudziem atbildēt. Šodiena 47. epizoda ir pie mums ciemos bija Ilze Rozenberga, mārketiņa kompānijas Berg Research vadītāja, lektora un kaislīg kvalitatīvo pētījumu advokāta un Liene Kupča pakalpojumu dizaina stratēģi. Paldies jums! Paldies! Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.